Ay Whatever, el podcast. Bienvenidos al episodio número 36 del podcast. Hoy es jueves 27 de enero del 2022. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento de iOS y iPadOS 15.3, de WatchOS 8.4, macOS Monterrey 12.2, tvOS 15.3 y HomePodOS 15.3. Y bueno, como dijimos en nuestro episodio anterior del podcast, del episodio 35, pues bueno, un lanzamiento inminente de todas estas nuevas versiones de software de todos los sistemas operativos de Apple, pues se iban a producir eh, eh, con toda probabilidad en esta semana en la que nos encontramos. Nuestra apuesta más firme eh, estaba entre el lunes o el martes, pero al final, bueno, pues esta liberación de todo este software se ha producido el miércoles día 26, ayer mismo, eh, misma fecha exacta en la que el año pasado Apple también liberaba nuevas versiones de, de sus sistemas operativos. Y vamos a empezar hablando de iOS y iPadOS 15.3 porque, bueno, dos semanas después del lanzamiento de iOS y iPadOS 15.2.1, pues Apple ha, ha hecho gala de su, de su rectitud y de su eh, maravillosa eficiencia, pues poniendo a, a disposición de todos los usuarios esta nueva versión. Si tienes un iPhone 13, eh, verás que hay una actualización en el firmware del modem, en concreto a la versión 1.41.06, que esto bueno, pues viene a, de alguna manera a ayudar y a mitigar esa conexión 5G, 4G, 3G, eh, Wi-Fi y un poquito el trasiego de, de, de nosotros mismos por todas esas conexiones a la vez, sin necesidad de a lo mejor tener que recurrir al, al viejo truco de ir al modo avión y volver a desconectar el modo avión para que alguna de esas conexiones pues empiece a funcionar con normalidad esto parece que ya está solucionado y funciona como os digo a las mil maravillas otras versiones anteriores venían a mejorar esto pero esta versión de una manera mucho más categórica viene a, a solucionar esto de una forma más que definitiva y os puedo asegurar que funciona francamente muy bien esta actualización también viene a solucionar ese fallo de visualización de la distribución del espacio de almacenamiento en los iPhone y, y en los iPad, aunque hay algunos usuarios que aún dicen que esto no está del todo solucionado. Es un poquito eh, según a quien le preguntes. ¿no? Hay gente que lo tiene solucionado de hace tiempo y gente que, que todavía ve que las lecturas del espacio de almacenamiento en sus dispositivos pues no es la mejor del mundo y no es para nada correcta. Veremos a ver si con el, con el hecho de que muchos usuarios empiecen a adoptar esta nueva versión del software de Apple, pues si esto de manera definitiva está corregido o no. Y bueno, Apple no menciona el fallo de la aplicación de Apple Music, que sabéis que hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión y que hacía que el uso del procesador se disparase de forma incontrolada y bueno pues esto hacía que se consumiese grandes cantidades de energía y bueno pues la autonomía de la batería no era la que esperábamos, sobre todo si utilizábamos esta, esta aplicación en concreto. Tampoco tenemos constancia de si esta nueva versión del software de Apple en iOS y en iPadOS, eh, sobre todo para los iPhone 13, corrige un fallo por el que en estos mismos dispositivos, los iPhone 13, pues a veces las pantallas eh, aparecían con un tinte de color eh, rosáceo. 
Así es que, bueno, pues estaremos un poquito pendientes a ver si también esta actualización corrige este fallo que algunos usuarios de los iPhone 13, como os comentamos, tenían. Y bueno, comentaros que últimamente Apple pues no es muy específico que digamos a la hora de, de decir en sus notas de, de lanzamiento de versión qué cosas se han corregido y qué cosas no, a no ser que sean cosas muy, muy conocidas por todo el público. ¿no? Y directamente en esta actualización dice que, que esta actualización pues incluye mejoras de seguridad, de rendimiento y estabilidad. Y salvo algunas cosillas así más concretas que vamos a pasar a, continu a continuación a comentaros, poca cosa más. Una cosa que sí aparece en las notas de lanzamiento de versión es que la solución de un fallo de seguridad de Safari, el navegador de, de los sistemas operativos de Apple, que permitía que se accediese en tiempo real al historial de navegación del usuario que lo estuviese utilizando en un momento determinado. ¿no? Y esto que parece un eh, fallo de seguridad bastante importante, pues se ha parcheado tanto en iOS, iPadOS 15.3, como también eh, veréis en macOS Monterrey 12.2. Solamente por este motivo que os comentamos ya merece la pena actualizar por lo menos iOS, iPadOS y, y macOS. Y bueno, como os comentamos, eh, para iOS, eh, iOS 15.3... Apple eh, iba a realizar esta actualización antes de febrero ya que había adquirido un poquito un compromiso con algunos estados norteamericanos y algunos de sus aeropuertos en concreto para lanzar la capacidad de carnet de identidad electrónico a través de la aplicación Wallet en algunos estados como os comentamos allí en los Estados Unidos. Y bueno, pues no tenemos constancia de que esto se haya producido, ya que ningún usuario de los Estados Unidos ha reportado que efectivamente algo así se pueda llevar a cabo en este nuevo sistema, este nuevo, esta nueva versión del sistema operativo de, de Apple, de iOS 15.3. Imaginamos que será algo que estará de forma latente incluida en, eh, en esta nueva versión del sistema operativo y que se activará vía servidor por parte de Apple cuando, bueno, pues cuando esté... Eh, funcional al 100% y cuando de alguna manera pues Apple considere que tiene que, que activarlo. De todas maneras estaremos a la espera y si alguna persona, sobre todo en los Estados Unidos, es capaz de activar dicha función, pues os lo notificaremos enseguida para que sepáis que ya está en funcionamiento, sobre todo para las personas que nos escucháis eh, allí en los Estados Unidos. Y bueno, en cuanto al rendimiento en general, tanto en iOS como iPadOS 15.3, deciros que la apertura y cierre de aplicaciones es totalmente fenomenal, se produce de forma muy rápida y muy eficiente, la gestión de la memoria RAM verdaderamente parece que está muy bien optimizada, en el, un poquito en el viaje de una eh, aplicación a otra y cómo estas están en segundo plano, el rendimiento de la interfaz es notablemente más estable y notablemente mucho más rápido, sobre todo yo lo he notado en mi iPhone 13, aunque también en el iPad, eh, el iPad Pro del, de 11 pulgadas del 2020 que también eh, poseo. Y bueno, pues eh, por ejemplo el rendimiento de la batería aún está por determinar. Han pasado escasas 24 horas desde que yo personalmente actualicé y bueno, normalmente necesitamos entre dos o tres días para saber si realmente se ha producido algún cambio o mejora, porque ya sabéis que en el momento que se hace la actualización, pues hay una serie de eh, actividades en segundo plano en nuestro dispositivo que de alguna manera están consumiendo más eh, de manera más intensa el procesador de nuestro sistema y bueno, pues esto no puede darnos en ningún momento una buena lectura, una lectura correcta de si efectivamente la batería 
tiene más autonomía o no. Así es que nada, pasados eh, estos días eh, posteriores a las actualizaciones pertinentes y en una nueva entrega del podcast eh, haremos un seguimiento para ver si efectivamente eh, pues todas estas actualizaciones han merecido la pena, si debéis hacerlo o no, que nosotros ya os decimos que, que sí, que debéis actualizar sí o sí porque vienen mejoras muy importantes a nivel general y, y bueno, pues eh, podemos llegar a comentaros en algún momento determinado si efectivamente pues, eh, se nota eh, ese cambio en la autonomía de la batería o no. Bueno, y vamos ahora con WatchOS 8.4 eh, y es que bueno, esta nueva versión del sistema operativo de los relojes inteligentes de Apple llega un mes eh, más tarde del lanzamiento de WatchOS eh, 8.3. Esta actualización corrige un fallo que, que, bueno, que no permitía que algunos cargadores de Apple Watch funcionasen de forma adecuada, sobre todo en usuarios del último Apple Watch, del último buque insignia de Apple, el Apple Watch Series 7. Creemos que hay muchos más fallos corregidos que Apple no nombra en sus notas de lanzamiento de versión y que, y que, bueno, que seguramente se corrigen en esta nueva versión, del mismo modo que eso también su sucede en eh, versiones de iOS y iPadOS, en concreto estas últimas, la 15.3. Y al margen de esto que os acabamos de comentar específico de, de, de los Apple Watch Series 7, poco más hay que nombrar, salvo que hoy Apple ha añadido vía servidor una nueva esfera para el Apple Watch Series 4 o posterior denominada luces de unidad, que está inspirada en el afrofuturismo y cuyos colores rojo, eh, negro y verde también están presentes en una nueva correa eh, solo loop trenzada que está disponible también en el Apple Store y que va digamos a complementar ese aspecto maravilloso que trae esta esfera pues con esta nueva eh, correa que os comentamos Apple para hacerse de alguna manera partícipe y eco de esta de esta tendencia pues ha puesto a su disposición eh, en su página web y para todos los usuarios de iPhone iPad y Mac, un fondo de pantalla con, con los colores de esta temática que os comentamos. Y bueno, comentaros que la navegación del sistema se nota mucho más fluida y como hemos dicho en el apartado anterior de iOS y iPadOS, pues de momento lo que es el rendimiento de la batería aún está por determinar, ya que ha pasado un día escaso y normalmente, como os comentamos anteriormente, pues necesitamos esos dos o tres días de rigor para saber si realmente se ha producido algún cambio o mejora en... Eh, en la batería, ¿no? Naturalmente desde aquí os aconsejamos que actualicéis, ya que estamos convencidos, como os hemos dicho anteriormente, de que al margen de lo que Apple diga o no diga que arregle en sus, eh, en sus notas de, de esta versión, pues hay seg seguramente muchos errores y muchas cositas aquí y allá que, que están solucionadas y que vienen todas ellas en conjunto a traernos una experiencia de, de usuario en este entorno, en este sistema operativo, pues muy positiva. Así es que os recomendamos que actualicéis eh, casi siempre. Bueno, vamos a hablar ahora de macOS Monterrey 12.2, que, que bueno, esta nueva versión llega un mes después del lanzamiento de macOS 12.1. Apple también ha lanzado actualizaciones de seguridad para macOS Big Sur 11.6.3 y macOS Catalina vía una actualización de seguridad eh, denominada 2022-001. Esta es una actualización que corrige muchos fallos en, en general, igual que las otras versiones de software de las que os estamos hablando aquí. A estas alturas del desarrollo de los sistemas operativos ya hay poquitas funcionalidades que liberar 
Y bueno, pues eh, solo por el hecho de que estas actualizaciones eh, traigan estas correcciones menores de fallos en, a nivel general y sobre todo de seguridad, pues ya solo por eso merece la pena actualizar. Y bueno, sí que es verdad que para macOS Monterrey, pues este año iba a traer una funcionalidad que sabéis que se denominaba eh, Control Universal o Universal Control. Y bueno, hasta el momento esto no se ha activado en el sistema operativo y es una funcionalidad muy interesante que sabéis que nos permite viajar desde el Mac hasta el iPad y del iPad al Mac con una versatilidad eh, asombrosa para hacer uso de este dispositivo como, como segundo monitor y, y al mismo tiempo pues podemos utilizar el teclado, ratón y tal y cual pero aún no tenemos notificación de que esto, esta activación se haya producido y bueno, pues no debe tardar mucho más. Y bueno, para ser más concretos, esta actualización sí que trae una corrección de ese fallo de seguridad de Safari que también estaba presente en iOS y en iPadOS 15.2.1 y anteriores y que ahora pues estas nuevas versiones la han, la han corregido, esta vulnerabilidad y, y bueno, pues ya os digo que solo por esto merece la pena actualizar a esta nueva versión. Hemos sabido también que la aplicación de música en macOS se ha reescrito por completo y que debe ser mucho más rápida en funcionamiento en general y cuando se hace alguna búsqueda sobre algún tema musical o cualquier otro particular, pues la navegación en este tipo de, de, en este tipo de pestañas y en esta interfaz debe ser mucho más rápida y, y lo deberíais notar. El sistema parece más fluido en cuanto a navegación y rendimiento y bueno, salvo estas cosillas que os acabo de comentar, muy recomendable también actualizar y, y nada y poner nuestro Mac a funcionar a las mil maravillas. En cuanto a tvOS 15.3, pues nada, es una actualización muy general que corrige algunos fallos y que de alguna manera pues, optimiza el rendimiento y el desempeño del mismo sistema operativo en general. No hay más información al respecto. Yo en mi eh, Apple TV eh, HD lo noto digamos el, el funcionamiento bastante más fluido pero nada más reseñable porque ya os digo no hay ninguna información más al respecto son todo pues eso eh, correcciones menores de errores aquí y allá así es que también os recomendamos que actualicéis y para acabar y en cuanto a HomePod OS 15.3 pues exactamente lo mismo que TVOS 15.3 una actualización basada generalmente en correcciones de errores eh, y bueno, como os digo, según Apple, eh, esta actualización viene a corregir eh, pequeños fallos que hay por aquí y por allá y que bueno, esa corrección ayuda a que el sistema sea más estable y el rendimiento sea más óptimo. Y en concreto en esta actualización Apple dice que, que, bueno, que se añade soporte para el reconocimiento de voz eh, por mediación de Siri de hasta seis usuarios en la India con el idioma inglés y también para Italia con el idioma italiano. Y al margen de estas cosas que os acabamos de comentar, muy poquito más hay que reseñar y por supuestísimo os recomendamos que todas estas actualizaciones nuevas que han salido, pues actualicéis a ella porque hay muchísimos desarrolladores que han estado trabajando en el desarrollo de las mismas y, y bueno, sobre todo en iOS y iPadOS se nota un, una mejora de rendimiento absolutamente increíble, sobre todo en iOS y como os he comentado yo, por ejemplo, en mi propia experiencia en mi iPhone 13. Bueno, y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado y por habernos elegido para informaros acerca de todo lo que acontece en el mundo de, de la compañía de la manzana 
están a mordida sus productos y su software, ya sabéis que en la descripción del podcast tenéis un link en el cual nos podéis eh, situar y seguir, por favor, en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, y ahora también en nuestro nuevo canal de Telegram para informaros de todo lo que acontezca eh, de manera instantánea. Sabéis también que tenéis acceso a las 13 plataformas en las cuales eh, emitimos a través de ciertos enlaces y nada, solo os queda elegir a través de qué plataforma nos queréis escuchar para suscribiros por favor y, y escucharnos. Comentaros antes de despedirnos que a partir de ahora vamos a utilizar eh, esta funcionalidad de grabación de pantalla que existe en iOS como también en iPadOS para lanzaros de forma aleatoria una serie de mini tutoriales de pues no sé, un minuto, dos minutos, tres minutos, en los que de alguna manera vamos a ayudaros de manera más visual, sobre todo esto lo haremos en redes sociales como Instagram, Twitter y Telegram, vamos a ayudaros de manera más visual, como os comento, a realizar ciertos procesos o ciertas eh, curiosidades y funcionalidades que tienen nuestros sistemas operativos, eh, iOS y iPadOS eh, sobre todo, y que bueno, pues vamos a acercaros un poquito más al buen funcionamiento de todas estas nuevas eh, características que sabéis que Apple siempre incluye en sus sistemas operativos y bueno, vamos a haceros un poco más partícipes de todo lo que sucede a nivel de, de dispositivo. Y bueno, ya sabéis que yo soy Alfredo, nos escuchamos en el próximo y hasta luego.